0: لا قوة ثامن الله الحمد لله والشكر لله على نعمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الخامس والثمانون من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل خميس وهذا هو الخميس الحادي عشر من شهر شعبان عام خمسة عشر نبتدئه كالمعتاد لتفسير ما انتهينا إليه من الجزء الثلاثين من من كتاب الله عز وجل وقد انتهينا إلى سورة القدر ها؟ انتهينا منها وقد انتهينا إلى سورة القدر حيث يقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه الضمير هنا يعود إلى الله عز وجل والها في قوله أنزلناه يعود إلى القرآن وذكر الله تعالى نفسه بالعظمه انا انزلناه دون ان يقول اني انزلته لانه سبحانه وتعالى العظيم الذي لا اعظم لا شيء اعظم منه والله تعالى يذكر نفسه احيانا بصيغه العظمه مثل هذه الايه الكريمه انا انزلناه في ليله القدر ومثل قوله تعالى: إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. ومثل قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحسنه في من مبين. وأحيانا يذكر نفسه بصيغة الواحد. مثل إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وذلك لأنه واحد عظيم. فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة وباعتبار الوحدانية يأتي ضمير الواحد والضمير في قوله أنزلناه أعني ضمير المفعول به وهي إلهاء يعود إلى القرآن وإن لم يسبق له ذكر لأن هذا أمر معلوم ولا يمتلي أحد في ان المراد بذلك انزال القران الكريم انزله الله تعالى في ليله القدر فما معنى انزاله في ليله القدر الصحيح ان معناها ابتدانا انزاله في ليله القدر وليله القدر في رمضان لا شك فيها ودليل ذلك قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاء فإذا جمعت هذه الآية أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها تبين لك أن ليلة القدر في رمضان وبهذا نعرف ان ما اشتهر عند العامه من ان ليله القدر هي ليله النصف من شهر شعبان لا اصل له ولا حقيقه له فان ليله القدر في رمضان وليله النصف من شعبان كليله النصف من رجب وجماده وربيع وصفر ومحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء حتى ما ورد في فضل القيام فيها فهو أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة وكذلك ما ورد من تخصيص يومها وهو يوم النصف من شعبان بالصيام فإنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة لكن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في ذكر الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل فضائل الأعمال أو الشهور أو الأماكن وهذا أمر لا ينظر وذلك لأنك إذا سقت الأحاديث الضعيفة في فضل شيء ما فإن السامع سوف يعتقد أن ذلك صحيح وينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا شيء كبير فالمهم ان يوم النصف من شعبان وليله النصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور فليله النصف لا تختص بفضل قيام وليله النصف ليست ليله القدر ويوم النصف لا يختص بصيام, بصيام نعم شهر شعبان ثبتت السنه بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر الصيام فيه حتى لا يكثر منه إلا قليلا. وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون في الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر وهي أيام البيض وقوله تعالى في ليلة القدر ما معنى القدر هل هو الشرف كما يقال فلان ذو قدر عظيم او ذو قدر كبير اي ذو شرف كبير او المراد بالقدر التقدير لانه يقدر فيها ما يكون في السنه لقول الله تعالى انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم اي يفصل ويبين من العلماء من قال هذا ومن العلماء من قال بهذا، والصحيح أنه شامل للمعنيين، إيه فليلة القدر لا شك أنها أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك، ثم قال جل وعلا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيَثْنِ قَدْلِ وهذه الجملة بهذه الصيغة يستفاد منها التعظيم والتفخيم وهي مضطردة في القرآن الكريم قال الله تعالى وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ وقال تعالى الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فهذه هذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم، فهنا قال وما أدراك ما ليلة القدر، أي ما أعلم ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها، ثم بين هذا بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر، وهذه جملة كالجواب للاستفهام الذي سبقها وهو قوله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أي من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر والمراد بالخيرية هنا ثواب العمل فيها وما ينزل الله تعالى فيها من الخير والبركة على هذه الأمة ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال تنزل الملائكة والروح فيها تنزل أي تنزل شيئا فشيئا لأن الملائكة سكان السماوات والسماوات سبع فتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تنبع الأرض ونزول الملائكه في الارض عنوان على الرحمه والخير والبركه ولهذا اذا امتنعت الملائكه من دخول شيء كان, دل كان ذلك دليلا على ان هذا المكان الذي امتنعت الملائكه من دخوله قد يخلو من الخير والبركه المكان الذي الذي فيه الصور فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة يعني صورة محرمة لأن الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو مخدة فأكثر العلماء على أنها جائزة وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان لأنها, لأنها لأنه لو لو امتنعت لكان ذلك ممنوعا فالملائكة تتنزل في ليلة القدر بكثرة ونزولهم خير وبركة وقوله بإذن ربهم أي بأمره والمراد به الإذن الكوني لأن إذن الله أي أمره ينقسم إلى قسمين إذن كوني واذن شرعي فقوله تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يعذن به الله اي ما لم يعذن به شرعا لانه قد ارن به قدرا فقد شرع من دون الله لكنه لكنه ليس باذن الله الشرعي واذن قدري كما في هذه الايه باذن ربهم اي بامره القدري وقوله من كل أمر قيل إن من بمعنى الباء أي بكل أمر أي بكل أمر مما يأمرهم الله به وهو مبهم لا نعلم ما هو لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة سلام هي الجملة هنا مكونة من مبتدا وخبر والخبر فيها مقدم والتقدير هي سلام أي هذه الليلة سلام ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الاثام وعقوباتها قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب ومغفرة الذنوب لا شك انها سلامه من وبائها و... وعقوباتها ح... هي حتى حد... نعم حتى مطلع الفجر اي تتنزل الملائكه في هذه الليله حتى مطلع الفجر اي الى مطلع الفجر واذا طلع الفجر انتهت ليله القدر أه سبق ان قلنا ان ليله القدر في رمضان لا شك، لكن في أي جزء من رمضان أفي أوله أو وسطه أو آخره، نقول للجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له: إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر إذا فهي أعني ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي أي ليلة منها الله أعلم قد تكون في ليلة 21 أو في ليلة 30 أو فيما بينهما لم يأتي تحديد لها في ليلة معينة كل عام ولهذا أري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر ليلة 21 ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في الماء والطين فأمطرت السماء تلك الليلة أي لَيْلَةَ ليلة 21 فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده وكان مسجده من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحها اي في صلاه الفجر في الماء والطين وراى الصحابه رضي الله عنهم على جبهته اثر الماء والطين ففي تلك الليله كانت في ليله ال21 ومع ذلك قال في العشر الاواخر وفي روايه في الوتر من العشر الاواخر وراها الصحابه ذات سنه من السنين في السبع الاواخر فقال صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطات في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر يعني في تلك السنه أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر فليست معينة لكن أرجاها ليلة سبع وعشرين أرجع ما تكون ليلة ليله وعشرين وقد تكون مثلاً في هذا العام ليلة سبع وعشرين وفي العام الثاني ليلة إحدى وعشرين وفي العام الثالث ليلة خمس وعشرين وهكذا وإنما أبهمها الله عز وجل لفائدتين عظيمتين، الفائدة الأولى بيان الصادق في طلبها من المتكاسل، لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن يتعب عشر ليال من أجل أن يدركها، والمتكاسل قد يكسل يقول ما دام لا أدري أي ليلة هي، يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة الفائدة الثانية كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر حيث يتحرون ليلة 27 في اداء أداء العمرة فإنك في ليلة 27 تجد المسجد الحرام قد قص بالناس وكثروا وتخصيص ليلة 27 بالعمرة من البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يخصصها بعمرة في فعله ولم يخصصها أي ليلة 27 بعمرة في قوله فلم يعتم ليلة 27 من رمضان مع أنه كان في عام الفتح ليلة 27 من رمضان كان في مكة ولم يعتم ولم يقل للأمة تحروا ليلة 27 في العمرة أو بالعمرة لم يقل للأمة تحروا ليلة 27 بالعمرة وإنما أمر أن نتحرى ليلة 27 بالقيام فيها لا بالعمره وبه يتبين خطا خطا كثير من الناس وبه ايضا يتبين ان الناس ربما ياخذون دينهم كابرا عن كابر على غير اساس من الشر فاحذر ان تعبد الله الا على بصيره بدليل من كتاب الله او سنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او عمل الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباع سنتهم وبهذا انتهى الكلام على سوره القدر نسال الله تبارك وتعالى ان يبلغنا واياكم اياها في هذا العام وفيما بعده على خير وسلام وان يتقبل منا ومنكم انه على كل شيء قدير والان الى الاسئله فنبدأ باليمين بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ أثابكم الله هل الاستخارة مشروعة فقط في الأمر الذي لم تتبين هل ركعتا الاستخارة مشروعة فقط في الأمر الذي لم تتبين فيه المصلحة أم أنها تفعل في كل أمر يقدم عليه ولو كان ظاهر الخير كإمامة مسجد أو خطبة امرأة أو خطبة امرأة أو خطبة امرأة صالحة وما شابه ذلك أرجو التوضيح جزاكم الله خير الجزاء صلاة الاستخارة لأن الإنسان إذا هم بالأمر وتردد في عاقبته فإنه يستخير الله أي يسأل الله خير الأمرين الإقدام أو أو فيصلي ركعتين من غير الفريضه فاذا سلم قال اللهم اني استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه خير لي في ديني, ديني ودنياي او قال عاقبه امري وعاجله فاقتره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله فاصف عني واصرفني عنه واقتر لي الخير حيث كان ثم رضني به فإذا فعل ذلك واستقر رأيه بعد هذا على الإقدام أو الترك فإن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد قبل من يجعل الخير فيما حصل. ولكنه لا يستخير في كل شيء. يعني ليس الانسان اذا اراد ان ليس الانسان اذا اراد ان ان استخر الله. اذا اراد ان يذهب يصلي مع الجماعه نقول استخر الله. انما يستخير الله في امر لا يدري ما عاقبته. ومن ذلك امامه المسجد. لو عرض عليه إمامة المسجد ولم يترجح عنده الإقدام والترك هل يستخر الله فالإمامة من حيث هي خير في ذاتها لكن العاقل لأن الإنسان لا يدري في المستقبل هل يقوم بواجب الإمامة أو لا يقوم وهل يستقر في هذا, المك... في هذا المسجد أو لا يستقر وهل